0: Bom dia, bom dia, conectados, conectados, todo mundo aí online agora, até que enfim, é, passou esse dia aí tenebroso, mas é, querendo ou não, né, pessoal? Não sei se foi com vocês aí a mesma coisa, mas, apesar do Instagram, do como que é, do WhatsApp, Instagram, tudo fora. Eu não parei de receber mensagem, ontem era só notificação, fulano entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram, foi o dia inteiro assim, né pessoal, imagina que aí também, então as notificações ainda assim não, não sossegaram, né. Anyway, bom dia pessoal, bom dia galera do OgroPro aqui, do galera do OgroFlix, bom dia galera do projeto Os 10%, começando aí uma terça-feira, né? Depois de uma segunda-feira de baita ressaca, né pessoal? É... Questão do teto da dívida americana, né? O prazo aí se encerrando para ver se isso vai ser resolvido ou não. Aqui no Brasil, né? O temor aí, mais um jabuti da questão aí da. A... A da crise energética, né, com, com a inclusão aí do, dos gastos para a construção dos gasodutos, né, que que impactaria aí na conta de luz e o que continuaria pressionando a inflação, é, mais a questão aí das contas offshore do, do Roberto Campos Neto, do Paulo Guedes, Paulo Guedes ainda em silêncio sobre o assunto, né, Roberto Campos Neto falou bastante ontem sobre o assunto na live do Valor Econômico, é, toda essa questão aí Começou a pesar e a gente teve ao longo do dia né, o problema aí com as comunicações com as redes sociais que ajudaram a elevar um pouquinho a atenção né, para as empresas tech, né? Facebook caiu aí quase 5%, uh, não sabemos se 100% atrelado a esse movimento aí por conta de uma eventual perda de receita ou se contaminado aí pelo efeito pelo humor generalizado, né? A preocupação com uh, Evergrande na China, né? Que aparentemente não pagou mais um juro aí de, de um de uma dívida é, de gringo, né, pagando, então continua essa tensão lá fora, Evergrande que está com a negociação suspensa na Bolsa de Hong Kong, tá? Para pressionar ainda, a gente teve a OPEP decidindo manter aí o ritmo de aumento de quase 400 mil barris por dia só uh, daqui para frente, né, recusando e ignorando o apelo uh, dos países aí como Estados Unidos e da Europa por conta da eventual crise energética que está acontecendo e com a chegada do inverno, né, pediram que uh, uh, havia um apelo para que o aumento da demanda começasse a ser maior para conseguir segurar o preço do petróleo, o que não aconteceu e o barril já disparou ontem, fechando o Brent aí na maior cotação dos últimos três anos aí a 80, o contrato futuro a 81,46 se eu não me engano exatamente mas fechou acima dos 81 dólares, tá? O Brent aí subiu 2,5%, o WTI subiu 2,3%, pressionando aí é, cada vez mais o que pode colocar mais pressão ainda na questão nossa aqui de inflação né com preço de combustível já que o dólar né futuro ontem dólar comercial também teve uma forte alta isso aí mais pressão que a gente vê pela frente Roberto Campos Neto ontem em live, na Live do valor também disse aí que não vai alterar a meta da inflação não vai deslocar deslocar a meta vai continuar trabalhando acredita que o pico da inflação vai ser agora é, em setembro né, que seria o pior momento, e que daqui em diante é, isso deve começar a convergir, convergir para a meta em 2022. Ontem no boletim Focus a gente teve aí uma piora né, na percepção é, dos players do mercado aí, quanto à inflação para 2021 e para 2022. Tá? Hoje, pessoal, na agenda a gente tem aí a divulgação do, da produção industrial de agosto. Tá? Deve mostrar aí uma melhora em relação a julho. Também na, na agenda, a gente tem hoje aqui lá fora a secretária do Tesouro, Janet Yellen, né? é, que fala, no, é, cadê aqui? É, fala hoje né, sobre o teto fiscal, a CNBC, agora às 8h30 logo de manhã, ela que já deu. Um heads up aí já avisou que o que governo dos Estados Unidos vai ficar sem fundos já este mês se o Congresso não tomar nenhuma atitude para levar o limite da dívida. É, então isso aí, é, o mercado deve ficar de olho aí na, na, nas palavras da Janet Yellen. E a gente tem aí mais dois dirigentes do FED participando de eventos hoje ao longo do dia. Um às 11 horas, né, o Thomas Barkin e às 14h15 o Randall Quarles falando. Tá? Indicadores, a gente tem balança comercial lá fora. Uh, e o PMI composto, né, o marketing composto de setembro sai às 10h45. PMI de serviços, né, medido lá pela SM de Chicago, sai às 11h. Tá? Então é isso que a gente tem que ficar de olho lá fora. Uh, em termos de ressaca, né, falando da ressaca, sexta-feira a gente teve uma melhora do humor aqui na nossa bolsa, mas ontem foi tudo por água abaixo, aí, né? botaram água no chope de quem esperava uma recuperação e uma, uma uma continuação da alta de ontem a alta é baixa de ontem né que só não foi pior por conta aí da decisão da OPEP que ajudou a Petrobras a se manter aí em patamares né Petrobras uh, subiu uh, Cadê Petrobras subiu 2.82 por 2%, né, a PN, eh, e 2,44%, ajudando a segurar Vale, né, recuou um pouquinho perto de 1%, mas aí Petrobras eh, conseguiu segurar. Tá? Do índice ainda a gente teve ah, frigoríficos, né, aproveitando aí o, o bom momento para eles aí na exportação e a alta do dólar, acabaram fechando na, na, do lado positivo aí. Tá. falando um pouquinho, então JBS fechou com uma alta de 1.1 e Marfrig é, com 0,19 falando um pouquinho das notícias corporativas pessoal, voltando agora para o lado de baixo da tabela aqui a gente teve ontem o Banco Inter que na sexta-feira é, que, que negou a questão da, do aumento aí da provisão para os devedores duvidosos é, voltou a cair com força ontem e liderou as baixas do Ibovespa o Banco Inter caiu as units caíram aí 13.42% e as preferenciais 12.95%. O banco ontem né, anunciou, na verdade ele fez uma divulgação prévia do resultado do trimestre para tentando acalmar o mercado aí, né, dizendo aí mostrando que chegou aí um montante de 14 milhões de clientes que cresceu aí 16% na base trimestral, quase 100% na base anual, né, é, que mostrou também aí uma melhoria no, na nos acessos no super app mas isso aí não foi o suficiente né para é, animar e eu manter o bom humor dos investidores tá E aí conectado né com com BID a gente teve a a discussão entre o efeito da do anúncio e da compra da mosaico né Dona aí do Buscapé do bom de faro do do oh, Cabum, né? Do Cabum. ou do Zoom, agora não lembro qual que é o, o outro aplicativo. É, é... O Zoom é o Zoom. É o Zoom, né? O Zoom, é o, Zoom o Zoom. Então, eu busco a pé, é Zoom... É... Depois dessa notícia aí, o mercado ficou na dúvida, né, num primeiro momento, no final de semana ainda, entendeu a transação como super é, interessante, mas penalizou bastante ontem também aí, tanto o BTG quanto o Banco PAN, a suspeita aí com a, com a, que a transação teria implicado num prêmio muito alto, né, que o BTG ou o Banco PAN, Banco PAN, né, assim, o BTG, através da sua controlada Banco PAN, teria pago um prêmio muito alto, é, pela Mosaico, o valor ainda não, não é conhecido. Né? Esse prêmio teria, pode chegar até 42% né? para os acionistas aí da Mosaico. Né? Na outra ponta, Mosaico, que não está no índice, subiu chegou a subir é, quase 15%, mas fechou o dia subindo 5,5%. Na contramão, aí, Banco PAN, é, cadê aqui? Bpan, caiu 10,63% e as units do, do BTG, né? BEPAC, caíram aí... É, 4,88%. Então ainda de novo, né? Estamos ligados aí a uma humor geral que aconteceu, mas os efeitos dessa transação aí ajudaram a potencializar aí a baixa uh, desses papéis uh, do, do setor, tá? Varejo continuou sofrendo bastante ainda também com essa questão aí da pior das perspectivas de inflação. A gente teve aí lojas americanas, Amer, Mer. É... Lojas americanas e americanas, via Magalu, terminando o dia aí com forte baixa também. Via caiu 7,12%. Magalu segue aí também sofrendo, caiu 5,77%. Lame, cadê Lame aqui? Lame caiu 8,3% e a Mer 3 caiu também 8,3%. 8,3%, 8,3%, as duas caindo a mesma coisa. CVC sofreu também, né, junto com todo o efeito manada, mas também caiu CVC 7%, a né, ação que subiu bastante na sexta-feira passada, foi destaque de alta por conta aí da notícia da Merck, né, do, da, do remédio para o tratamento do Covid, a expectativa aí de uma reabertura mais rápida dos países. É, ontem devolveu a alta, caiu 7%, é, já assim, no embalo do mau humor, mau humor generalizado, e também aí por conta do, do anúncio aí de um ataque cibernético, de um ataque hacker, né, que deix, teria deixado aí o sistema da companhia fora do ar ao longo do dia, né? Junto aí com os, com as, os outros aplicativos também aí de comunicação. Tá, pessoal? Então esses foram os destaques corporativos também. Ontem a gente teve finalmente a finalização do processo aí decisão né? na verdade não foi a finalização né? foi a concretização é, para os minoritários aí do processo de decisão da XP e do do Itaú né pessoal então ontem para quem era acionista do Itaú apareceu na sua custódia XPBR31 marcou oficialmente o início das BDRs da XP aqui no Brasil então os detentores das ações do Itaú amanheceram com as ações do Itaú e com XPBR31 na carteira as ações do Itube sofreram um ajuste as preferenciais de 17,54% começando a ser negociadas ontem deixa eu pegar aqui No início do dia, deixa eu pegar aqui. Abriram ontem, né? Depois do ajuste, a 24,75. As as BDRs abriram, se eu não me engano, a 221. Vamos ver se eu tenho ela já aqui. Eu já passo para vocês, pessoal. Que na soma geral deveria ter mantido o mesmo valor do fechamento para vocês aí, para quem tinha as ações. Uh, no mesmo valor de sexta-feira. A dúvida maior, pessoal, ficou aí para a uh, abertura aqui 21850 218,50. Tá? Uh, foi a abertura aí da BDR da, uh, da XP aqui no Brasil. Lembrando, pessoal, que quem tem XPBR31 e também tem conta lá fora, tá? em uma corretora americana, pode solicitar essa conversão da BDR, fazer essa transferência aí na quantidade que tem, converter em ações diretas da XP lá fora. Tá? Fica aí essa, essa dica. É, entre em contato com a sua corretora americana. Né? E para se informar, isso aí, é para quem quiser transferir essa posição para o mercado americano, é possível fazer isso. É, um pouco de dúvida surgiu para o pessoal das opções ontem, né? Que tinha aí que estavam posicionados, o book de opções sumiu. Você não conseguia, na verdade, sumiu. Não sumiu o book, sumiu a grade de opções, tá? Mas isso aí foi, era um comunicado que ao longo do dia eu tentei buscar aí junto à corretora, junto à mesa, tá? Foi feito um ajuste. Normalmente é feito um ajuste, né? Olha, saiu, o papel foi ajustado em 17%. O strike também seria, mas nesse caso foi diferente. Tá? Como o valor financeiro para o acionista aí, quem tinha posição de YouTube, recebeu XPBR, a Bovespa, para tentar aí, preservar o equilíbrio econômico dos detentores dessas as opções, criou aí um ativo objeto ITUB99, depois criou uma nova grade de opções. Então, ontem, né, ficou o dia todo aí quem tinha essas posições não conseguiu movimentar. É, que está através da mesa, né, tentar falar, falar com a própria mesa operacional, mas em nenhuma da plataforma você conseguiria encontrar essas opções. Tá? Então hoje a grade de opções deve voltar ao normal aí. Ficar atento à custódia de, de vocês aí para observar se está tudo correto aí ou se tem que fazer algum ajuste, tá, pessoal? É, então isso aí. Provavelmente, para quem estava especulando com as opções aí na sexta-feira, pode ter tomado um susto ontem, mas, e hoje, ainda mais se precisava estopar alguma posição, né? em momentos como esse, pessoal, você tem que acionar direto a mesa de negociação para poder resolver o seu problema. Em termos de agenda, pessoal, então eu passei para vocês, falando um pouquinho dos mercados, cadê aqui? dos mercados lá de fora. Né? Lembrando que é feriado na China. Né? A, China só vo- a gente só volta a ter informações do mercado chinês na quinta-feira. Japão aí refletindo o mau humor de ontem, fechou embaixo aí de 2,19%. Coreia do Sul também aí fechou com 1,89%. Austrália com queda de 0,41%. Nesse momento aí a, a, a Europa opera em alta. Tá? DAX 0,34% que é a Alemanha Reino Unido 0,34% também. E Paris só que cai aí 0,61%. Nos Estados Unidos, os ventos é, sopram um pouquinho, para um pouquinho bem-humorados hoje, né? Tanto Nasdaq quanto a SP operam em alta aí na casa do 0,3%. É, DXY sobe um pouquinho ante aí por conta do euro, e é isso aí, deve pressionar um pouquinho o real na abertura. Tá? Petróleo. Uh, continua em alta, pessoal, tá? Os contratos futuros do Brent aí operam em alta de 1,25%. Contrato futuro do Brent negociado aí a 82,3%, tá? E o WTI a 78,5%. O índice do medo aí, o VIX, cai 3%, pessoal. Então, vamos aí uh, observar. Uh, eventualmente, a gente tem, deve ter um ajuste positivo na abertura, tá? Tá? Uh, Mas aí outros indicadores aí podem colocar, dar uma extensão aí à ressaca de ontem aí, tá? Então ficar de olho aí a continuação das discussões aí sobre essa questão das offshores. Como eu disse, o Roberto Campos Neto explicou bastante ontem sobre sobre essa questão, né? De que ele tinha se afastado da da offshore, né, que ele tinha encerrado, que ele não estava mais para isso, que ele está ele sujeito aí a duas, vamos falar assim, a, a, a duas legislações, né, como funcionário aí do, de alto cargo, né, de alto escalão do governo, e também como funcionário aí do, do, do BC. Então, ele está sujeito a algumas normas aí, e diz ele que, segundo ele, foi muito claro ontem que cumpriu tudo isso aí, e que não teria problema nenhum. Já o Paulo Guedes... né, se mantém em silêncio, o risco está aí de aparecer alguma movimentação depois que ele assumiu o ministério, se isso aconteceu aí pode dar um problema, né, pode colocar uma pressão aí para eventual queda do ministro, acho difícil que ele tenha cometido algum deslize desse sentido, mas pode acontecer, né. eventualmente o que no no melhor dos casos pode acontecer ou dele não ter seguido alguma orientação, é levar alguma advertência, né? Olha, você não fez isso até agora, tem que transformar isso aí num trust cego... Então, faça isso, né, uma advertência ou uma recomendação aí. De qualquer forma, né, o Aras abriu uma apuração preliminar sobre essas offshores aí. O procedimento aberto agora, na verdade, é uma notícia de fato. né, É um pré-inquérito para questionar esses dois pontos aí, com base nas notícias que saíram, para então aí poder ver se isso vira ou não uma investigação sobre essa situação. Mas, querendo ou não, é mais um temperinho aí, na tensão no cenário político, que pode gerar, eventualmente, se houve algum problema com o Paulo Guedes, pior dos casos eventualmente seria aí ele ter que se desligar ou uma pressão muito grande para que ele deixe o cargo né? ou também eventualmente uma crise de confiança aí no Congresso é, já que pode voltar contra ele esse negócio de pressionar lá de que vocês têm que rever imposto de que ninguém faz isso ou de que fulano não faz isso e aí o Congresso virar e falar assim quem é você né é, para vir falar alguma coisa para gente então muito cuidado isso aí isso aí eventualmente Ainda né, tem o um risco de fazer algum preço. Falando um pouquinho aí também da. Ontem a gente teve o Investor Day do Banco do Brasil, né, o BBD aí. Foi um, um, um evento que aconteceu ontem às 9h30 da manhã. Né? O Banco do Brasil segue é, com uma visão positiva aí. Eu acho que de maior destaque é a previsão, né, o objetivo do Banco do Brasil de triplicar né, espera triplicar a sua carteira de crédito até 2025. Tá? É, também aí segundo o vice-presidente de gestão financeira né, o, o Zé Forne, do BB ele vê uma uma ele espera aí com a estabilização dos juros aí né, depois da elevação da taxa Selic uma melhora no mix de crédito também e, e também com isso aí uma expectativa aí no, no de retorno maior aí no varejo tá pra, na margem, principalmente na, na, assim, um retorno maior na margem financeira com o cliente aí para 2022, tá? Então, a perspectiva positiva para o Banco do Brasil. O Banco ratificou aí o payout de 40% do lucro para 2022, tá com o guidance mantido aí de aproximadamente 19 bi de de lucro para esse ano, tá? As provisões devem retornar aí aos níveis de pré-pandemia agora em 2022, então, a, e a vice-presidente aí de riscos, né, a Ana Paula Souza, também afirmou que está tudo aí sob controle e o banco caminha para resolver essa pra, pra, pra agora a diminuição né, das provisões culminando aí com o fim de 2022. Questionados também sobre a questão da ingerência aí da, do, no, no eventual intervenção do governo né, e, e do desconto em relação aos seus pares. eles são muito claros de que o banco, depois que entrou no novo mercado, tem cláusulas que que impedem né, o governo de fazer alguma coisa nesse sentido, ou uma compensação que barram né, esses pontos de governança aqui, que trabalham, que, que que tentam blindar nesse sentido e que também o banco está trabalhando cada vez mais aí para tentar é, diminuir esse gap também de lucratividade, né, de retorno em relação aos pares privados para fechar aí esse, tentar diminuir esse desconto em relação aos outros pares, tá pessoal? Então é isso que a gente tem aí para começar o dia, tá? É, aparentemente uma manhã tranquila, vamos ver como caminha aí ao longo ao, ao longo do pregão. Com isso aí eu vou passar para o Super Mario. né, que estava de fora, voltando aí no aniversário, né, Marião? Publicamente agora desejar aí um feliz aniversário, aniversário do Mário que foi no sábado, né? 31 aninhos aí, 31 primaveras, muita muita (risos) saúde para você aí, Marião. Muito sucesso, que você continue com esse astral maravilhoso aí, contagiando a gente aí. Tá, com, com seus estudos, beleza? E hoje à noite, pessoal, 19 horas, não percam, né? A gente vai ter a nossa Live Box semanal, né? Marão e eu vamos estar lá e o convidado de hoje é o Gabriel Fioravante, né? Vamos falar lá de criptomoedas e de Bitcoin, tá, pessoal? Então, fiquem ligados aí, não percam hoje lá no Instagram, Ogro do Ogro Ost e lá no Mário Pisani, a gente vai estar junto às 19 horas aí fazendo essa super live, beleza? Marão, tá contigo?
1: Pô, show de bola, Obrigadão, Fabrício, Obrigadão aí pelo carinho aí, também queria agradecer todo o pessoal aí pelo carinho aí no final de semana. Bom pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada nesses gráficos. Gostou né, do a Del cara? Rey, Mário? Ah, foi de Del Rey, né? Testando de Del Rey, sabadando de Del Rey. Eu já oh.
2: combinei com o um Caco da gente
1: procurar um Del Rey
2: usado aí para comprar, porque já virou marca registrada do projeto, igual a Brasília Amarela dos Mamonas. E a gente e tem é isso aí, esse fechou. estacionado na garagem da, do escritório quando o escritório foi inaugurado, cara. Porque é isso só aí. passar, gente... já sabe, opa, é aqui que eles ficam. <risos> é, e a gente vai deixar ele todo customizado, né? Tem que ser tudo... Claro, tem que ter um painel... LCD de 32 polegadas no carona com os gráficos do Profit Chart, é óbvio. Né?
1: Mas ficou show aquela foto. Obrigado, André.
2: Isso, foi. foi eu estava saindo do restaurante com o Caco, quando eu vi, eu falei: não, não acredito. Tem que tirar a foto.
1: Não, foi show, foi show. Bom, pessoal, vamos passar rapidinho aqui por alguns gráficos interessantes que a gente tem no mercado. É, ontem a gente teve um mercado bem agressivo aí na venda, né? Como vocês puderam assistir aí, pessoal, foi um <risos> quase que um black Monday. Mas o mercado está vivo aí, então vamos passar por eles. Ó, falando do Ibovespa aí, pessoal, se por um acaso no dia de hoje a gente tiver a perda aqui desse suporte, né? Isso aqui vai configurar aquele movimento de trick entry. Ou seja, eu vou ter uma continuação no movimento de baixa aqui. Né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com a movimentação para o dia de hoje. E aí, no caso, ele retornaria para o seu fundo. Por enquanto, sem viés aqui de é, rompimento da sua média móvel de 20 períodos. A Marfrig foi um trade que a gente fez aí, pessoal. e Ele segue assim muito forte, Marfrig. Né? A gente viu compra da Marfrig no rompimento. Ela segue muito forte e é só elevando pela média móvel de 9, quem está dentro da Marfrig. PECAR 3, a gente também viu venda da PECAR 3 na semana passada. Ontem, com a aceleração da PECAR 3, ela já vai aproximando perto ali do alvo da região no 22 e 30. A Prio, a gente também fez um trade dentro da PRIU aí, pessoal, comprando PRIU. Ela passou pela cutucada ali da média móvel de 20 períodos e atingiu seus alvos, então agora é só eu conduzir ela pela média móvel de 9. A Sula11 também foi outro papel aí que deu destaque para a gente aí no swing trade, ela fez aí o rompimento dessa mínima, do rompimento dessa mínima acabou ativando mais um pivô no rompimento e vai chegando perto do alvo. A gente também fez um trade dentro de TOTUS na venda, a gente viu a TOTS aqui acionando o padrão de venda, ela passou pela cutucada da média móvel de 20 e ontem ela atingiu o seu alvo ali de baixa. A MER3 também continua forte, nesse caso aqui da MER3 a gente viu o rompimento da mínima dando trade vendedor e já vai chegando perto desse terceiro alvo, agora é só ir conduzindo pela média móvel de nove períodos também. A SAI ainda é um trade que continua em aberto, a gente ainda não conseguiu chegar no alvo que a gente quer aqui da sair em 20 reais Então, o nosso stop vai sendo conduzido pela média móvel de 20. A B3SA3, a gente também teve um trade vendedor na B3SA3 na semana passada. Ontem, com a queda dela, ela acelerou um pouco mais para próximo do nosso alvo. Vamos ver como é que vai ficar a situação para hoje e para os próximos dias. BBSE3 ainda é um trade que continua. A gente viu compra da BBSE3 nesse rompimento. A partir de agora, a gente está vendo aí ela formando esses zigue-zagues. Vamos ver se ela consegue chegar perto do alvo ali da região de 21,52. A Brasil Foods também foi um papel que deu destaque para a gente de Swing Trade. É, por enquanto, ela não conseguiu chegar no nosso alvo. A gente vai conduzir aqui pelas médias até tentar chegar próximo ali da região dos 30. É, a Elete foi um trade que a gente também colocou ali para uma possível reversão infelizmente ontem com essa cutucada na média móvel de 20 se ela perder a média móvel de 20 eu sou obrigado a estopar a Elet a Alpa também foi outro trade que a gente colocou na ponta vendedora nesse caso aqui ontem ela já deu uma boa acelerada para próximo do nosso alvo, né? eu já posso até pensar em parciais e agora aí, conduzindo o trade aí, pelo ponto de entrada que foi no rompimento dessa mínima ali no dia 28 de setembro a Ambipar também foi outro papel de destaque para a gente na venda, ela perdeu aqui o pivô depois abaixo da média móvel de 20, vai chegando perto do alvo, é só fazer a condução pela média móvel aí de nove períodos. A Dots também foi outro papel aí que destacou para a gente na venda na semana passada, tá? e ela já atingiu aí o seu alvo ali a 6,95%. A Intelbras, ela vai ficar num stop de cutucada hoje, né? porque a gente definiu o stop da Intelbras nessa região, cutucou a média móvel de 20, o stop ele já vem nessa mínima. né? Então, a partir desse ponto, se ela perder a mínima hoje, eu sou obrigado a estopar a Intelbras. Estava bem bonito, inclusive, esse trade. A movida, ela também já vai chegando próximo ali de uma região de alvo, depois de ter estourado essa mínima aqui, deixando aí um breakout de venda. E MYPK também é outro papel aí que se destacou para a gente na compra alguns dias atrás, no dia 22 de setembro. Ela já vai chegando nos seus alvos. É só ir fazendo a condução pela média móvel de nove períodos, tá, pessoal? Então, esses são alguns dos destaques aí do mercado brasileiro para a gente. Já falando do mercado americano, né? Para quem assistiu o mercado americano ontem, viu aí movimento bem agressivo de baixo do mercado americano. Não suficiente para perder a mínima aqui do SP de sexta-feira, tá, pessoal? Mas a gente vê que a movimentação ainda segue aí de baixa para o mercado americano. Alguns dias lateralizando nessa região, é, ainda a gente tem a tendência aí de voltar em queda. Já o Nasdaq Futuro, a mesma situação. Para quem acompanhou o Nasdaq, ontem até foi mais agressivo ainda a queda. Chegou um momento do dia aí que estava 3% praticamente de queda dentro do Nasdaq Futuro. Por enquanto, aí o dia aí está é, meio que positivo, mas não é um positivo que possa ser, de repente, muito consistente. Afinal de contas, para a gente ter a reversão de todo esse movimento, eu preciso do rompimento, pelo menos anulando uma barra vermelha de força. Então, para a gente ver uma retomada do Nasdaq, a gente precisaria de mais de 3% de alta, o que, por enquanto, não demonstra essa força dentro do mercado americano. Microsoft é um dos papéis aí que está liderando volatilidade nesse momento. Né? A gente vê aqui, ó, nossa, aqui é o um indicador de volatilidade. Microsoft, que vinha com uma volatilidade média aí na casa dos 15%, 16%, abriu volatilidade para 27%. Ou seja, o mercado vai ficando mais volátil e, mercado mais volátil, é um sinal aí que, de repente, a gente pode estar falando de uma correção um pouco mais abrupta. E ontem ela veio aqui testar uma nova mínima, né, desse último período aí, desde quando ela perdeu a sua média móvel de 20. A Apple, ela também é um destaque nesse caso aí, pessoal, deixando o contexto de impulso, correção, perda do pivô. É, nesse caso a gente tem a aceleração da Apple aí com possibilidades de preço a região de 134 dólares ou seja outro papel aí bem forte na movimentação de baixa então a gente tem que tomar cuidado que o mercado americano não está assim com esse aspecto de virada aí tão forte ok é, pessoal que está seguindo a gente aqui no YouTube pessoal deixa o like aí no vídeo E também convido vocês para seguirem aqui no Instagram, né, pessoal? Cadê vocês seguindo a gente no Instagram? Ogroost, sigam lá no Instagram. O Falode também está lá no Instagram, Falode. Sigam aqui, pessoal, no Instagram, ok? Dê uma força aí para a gente dentro do Instagram. Eu também estou no Instagram, mpizane.filho. E no sábado, foi o meu aniversário. E eu soltei um sorteio aqui, pessoal. Para quem quiser participar, vai ser no dia 12 de outubro, aí, ó, dia das crianças aí. Eu vou estar sorteando aí um mês de sala aí para os meus seguidores aí que me parabenizaram aí no dia do meu aniversário. Foram super carinhosos aí. Queria agradecer, tá, pessoal? Então, para quem quiser participar aí, só chegar aqui no, no sorteio. Tá, tem que ler as regras certinho aqui, tá, pessoal? Não violem as regras. A gente já teve gente aí que violou regra aí e eu já tirei. Não, não vai mais concorrer, ok? É só seguir lá e participar aqui, pessoal. Tá legal? Bom, com isso eu passo aí para o André, para ele dar continuidade aí no Morning Call. É, passar pelos gráficos, traçar o dia de hoje aí, pessoal. Né? Vamos ver aí. Ontem, como foi um dia muito direcional, hoje pode ser um dia mais de ressaca aí, pessoal.
2: Vamos vamos lá, galera. Bom dia, bom dia. Para começar, vou trazer aqui rapidamente essa matéria aqui. É mais uma empresa do setor imobiliário. Não, não, desculpa, não é essa. É essa aqui. Mais uma empresa do setor imobiliário na China. Eu tinha publicado ontem, é, da Reuters, e aí saiu agora de manhã no Valor Pro, tá? Em português, então, para quem não domina o inglês, tá no Ogro Pro. É uma empresa, um grupo imobiliário chamado Fantasia, e que não pagou a dívida e também corre risco de falência. Então, além da Evergrande, nós temos aí o Fantasia. E a Golden Week chinesa começou na quinta passada, então quinta agora, vamos fazer uma semana, né? Na verdade, não é uma uma semana inteira, mas ela começa no dia 1 de outubro, que é a data do aniversário do Partido Comunista Chinês. Então, é a a Golden Week do dia 1 ao dia 7. E aí eu acho que o mercado vai estar bastante tenso nos próximos dias, quando abrir a China e a gente começar a ver o tamanho do buraco, né? Volto a, a dizer que é óbvio que a China vai intervir neste mercado, mas eu acredito que a intervenção da China, né, vai ser um, talvez seja um pouco limitada, eu não sei. É, é, eu acho que tentando, eu acho que é isso a função de, de um investidor, né, tentando pensar com a cabeça do Xi Jinping, ele tem dois desafios pela frente, né. da poupança chinesa está baseado no setor imobiliário. E setor imobiliário, degringolar de vez, já que já não degringolou em termos de valor de face dos imóveis, a gente está falando de destruição de patrimônio, né, de uma vida inteira por parte dos chineses. E, neste caso, isso pode gerar convulsão social, revoltas, né, enfim... Então, isso é um dos pontos que o Xi Jinping, obviamente, não quer. Né? Ele, ele tem mantido aí, com a mão firme, aí o controle sobre o Partido Comunista Chinês. Ele, há cerca de um ano, dois, um ano e meio atrás, ele conseguiu aprovar é, que ele ficaria no, no cargo em, perpetuamente, né? não é esse o termo, mas seria como se fosse perpetuamente, como se fosse o novo Mao tse e então ele tem controlado a China com mãos de ferro e vide aí Hong Kong, Taiwan, né? eles esticando a corda aí com os Estados Unidos é a, o próprio ocidente já vem fazendo uma aliança aí militar é com relação a, a ali aquela região do Pacífico, né? A religião ali do sul do Mar da China, a própria China já está acelerando aí as obras em direção a, ao Paquistão, Oriente Médio, para ter saídas que não fiquem é, dependentes ali da, daquela região, pra, por exemplo, recebimento de commodities etc. A gente viu a Inglaterra, Inglaterra ou Estados Unidos, Eu estou na dúvida ainda, mas enfim, eu comentei isso sobre semana passada, entregando é, é, submarinos nucleares para a Austrália, o que trouxe aí um nível nível de estresse aí da França, né, da diplomacia francesa com a Inglaterra ou Estados Unidos, eu não lembro agora ao certo qual foi, acho que provavelmente foi os Estados Unidos, os submarinos nucleares, apesar da Inglaterra também ter submarinos nucleares, mas eu acho que em termos de de poder, capacidade de produção para vender, seria acho que os Estados Unidos. Mas isso mostra o acerramento aí das tensões ali naquela região, a questão geopolítica, né? então é, essa questão social versus a questão geopolítica é super importante é, como é que ele vai balançar esses dois pratinhos de prioridades eu não sei mas por exemplo o resgate destas empresas né pode enfraquecer um dos planos é, da China é, de transformar o yuan numa moeda alternativa ao dólar que é algo que na minha concepção Rússia, China e a própria Arábia Saudita já vêm trabalhando. Eu publiquei um gráfico no Ogro Pro bem interessante essa semana, um gráfico, da, da, um gráfico do, do fornecimento né, de carvão para a China. Né? A gente vê que... a Deixa eu ver, não sei se eu consigo localizar ele aqui no Ogro Pro. eu vou dar uma rodada nele aqui para ver se eu acho... É, mas a gente a gente percebe que a China ela comprava não só minério de ferro da Austrália mas também carvão tá? e numa espécie de venda casada e ela, a China começou né, como ela não podia é, ficar sem o carvão e sem minério de ferro ela começou primeiro a é, mudar a sua cadeia de fornecimento né, de carvão para se não me engano, Indonésia e hoje a Austrália representa muito pouco, e desde então a China começou também a diminuir as compras de minério de ferro da Austrália. Então, a, as guerras comerciais, né, que começaram aí com o Trump, é, elas continuam e agora envolvendo outros parceiros. Nossa, quanto gráfico pus ontem! Ontem eu entupi de gráfico o Grupo Pro, Tudo isso aqui foi ontem. Cada movimento que fez o índice, o dólar e o SPFUT está aqui no Grupo pro Deixa eu ver esse André, gráfico.
1: André. Oi. Posso, posso tô... só dar uma sugestão? O seu claro. Esse microfone que você colocou ficou um pouco ruim. Ah, deixa o eu botar então outro. O outro microfone estava melhor o áudio. Então, peraí, 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 peraí. Deixa eu botar
2: aqui o Yet de novo, que é a minha berinjela. É, microfone,
1: microfone. E agora, melhorou? Ah, é melhor. Acho que é melhor. Não
2: então, sei beleza.
1: o que o pessoal acha aqui, mas. Não, beleza, é. para mim tanto faz. É, eu, que
2: eu, como eu botei o headset para ouvir, é, ao invés de ficar aberto o som, aí eu falei, ah, bom, já estou com o headset. Ele tem microfone, deixa eu usar o próprio microfone, mas tranquilo, para mim tanto faz.
3: Ah, não, é, bem melhor, bem melhor. Então, beleza,
2: fica, fica o IET. É, deixa eu ver esse gráfico tá aqui, ó. Esse aqui é o gráfico do do fornecimento né, de de carvão. Olha só a importação da Austrália, como é que veio diminuindo né, ao longo do ano passado e, comparativamente né, com o ano passado, quase zero. E da Indonésia, olha como é que subiu bastante a importação de carvão isso, de qualquer maneira, né, não tem condição aqui somar agora no olho, talvez até isso tenha sido também, eh, tenha influenciado aí a, a logística, enfim, a demanda, essa alta do carvão. Enfim, a gente viu agora a China eh, reprimindo, né, eh, por exemplo, algumas indústrias, principalmente de consumo, né, para eh, evitar a inflação, de combustíveis, né? evitar o carvão mineral, ele é fundamental em siderurgia, em uma série de é, produtos né? que são é, produzidos. Então, a gente vê uma crise energética aí brutal que vocês já viram ontem, a OPEP né? é 3% de alta por conta de é, não ter atendido a demanda dos países Consumidores de aumentar a produção acima dos 400 mil barris diários, para ver se arrefecia um pouco é, os preços né, dos combustíveis. Então, a gente vê uma, uma, uma crise energética se avizinhando aí no mundo inteiro, ou, ou pelo menos, se não for uma crise energética, né, uma, crise aí de, uma crise inflacionária é, tremenda, que já está sendo, vai ser provocada por vários. Por vários quesitos, né, como quebra de, de da relação aí oferta e demanda, é, problema dos fretes, né, fretes aí que multiplicaram por 10 ao longo desses últimos é, um ano e meio mais de 10 vezes, é, falta de produtos é, na cadeia de suprimentos é, falhando na entrega, é, isso tudo provocando inflação e combustível os combustíveis mais ainda, então é um cenário super desafiador, porque isso, inflação, a única maneira de se controlar a inflação, além das tentativas frustradas de canetada, né, como a gente está vendo o Brasil fazer, tentando fazer com a questão dos combustíveis, né, é um puta de, uma, de, um, de um golpe populista, só para garantir um pouco mais de votos ano que vem, ou seja, estão querendo, o Lira está querendo aprovar é um ICMS né, é, que seja a média dos últimos dois anos, então, que aí e, e a partir dessa de, de média, desse ICMS que os, os governadores cobrariam é, em cima do preço, perdão, de dois anos do, do, do petróleo, né, da gasolina, do diesel, congelaria por um ano, ou seja, coincidindo aí com o período eleitoral, e reforma, da, reforma tributária decente, principalmente ICMS que eu sempre venho comentando desde 2019 que seria a reforma mais difícil seria justamente de ICMS porque o ICMS varia de estado para estado então teria alguns estados é, talvez até fossem beneficiados outros perderiam mas o Brasil como todo ganharia pela simplificação e também por terminar que é uma coisa que os governadores provavelmente não alguns não gostariam de terminar e acabar com aquela ferramenta de usar o ICMS como moeda de troca para trazer fábricas para o seu estado, né? Enfim, reforma que é bom, não se faz e estamos aí tentando fazer, botar band-aid aí nessa questão aí tributária do Cms. mas enfim, vamos lá. SP 500 ontem, né? Como eu ouvi o Fabrício comentando, não ajudou, tá? Não ajudou ontem o nosso Ibovespa, a gente chegou a perder a retração de 61.8, tá? Perdemos essa retração, então, de certa maneira, eu já posso projetar esta perna para baixo, tá? Eu já posso projetar essa perna para baixo, então está aqui. Esses seriam os alvos da SP500, tá? Talvez hoje, pode até ser que ele continue no movimento de alta hoje, né? Mas, uma vez perdido este fundo, estes são os alvos, ponto. Então, a minha expectativa é que, no mínimo, a gente vá buscar o primeiro alvo, Tá? Mas isso falando de alvo de curto prazo, né? Quando a gente olha o movimento completo, né? Por exemplo, só essa grande, esse grande canalzão de alta, esse canalzinho de alta aqui, a gente tem, ó, no segundo alvo é, do SP500, a gente tem a primeira retração ainda. E no terceiro alvo, a gente tem a é, segunda retração, que é de 50. E não estou nem falando de retração que é o esperado em correções primárias, né? Mas que, que precisa sempre ter um trigger, né? Que normalmente são os cisnes negros aí que o pessoal fala que são os triggers. É, a gente precisa ir até um trigger. E eu acho que trigger a gente até tem, né? Essa questão da China, do Evergrande, combustíveis, inflação, né? O tapering em novembro, tá? É, vários é, Fed Boys comentando a urgência de começar esse tapering por conta de, de inflação. Então, aqui seriam os primeiros os alvos, as retrações do movimento pós-pandemia até os dias de hoje, tá? Então, esses são os alvos deste, do movimento como um todo. Lembrando que no IBOV a gente fez algo parecido, né? A gente tinha os alvos da última perna de alta e e depois da perna de alta anterior. Então... a mesma coisa a gente faz aqui com o SP 500. São então, que são as retrações, tá? Que quando tem confluência com os alvos de elas são extremamente fortes. Então a gente tem a primeira confluência aqui nessa retração do canalzinho de alta, né? Aqui nos 41 e 46 seria o segundo alvo de fibra, tá? E aí obviamente perdendo aqui esse essa retração já sugere que vai buscar o fundo, provavelmente dito é onde estão tá esses alvos. Então aqui são os alvos do SP 500. Pode ser que sejam até acionados hoje, depois da abertura às 10h30 do mercado, tá? Não dá para saber. É, não temos bola de cristal. Aqui o Nasdaq, Nasdaq, né? Já foi no primeiro alvo, tá? Eu trabalhei com este alvo aqui, mas eu posso também trabalhar com este alvo maior. Este alvo maior vai dar alvos. Esse movimento de alta maior vai dar alvos maiores, tá? Então aqui dá até para trabalhar opa, com os dois, até a gente ver qual dinâmica que está realmente tomando conta aí do preço, mas a princípio, como a gente não teve nenhum alvo ainda atingido desta perna de alta, mas com a queda de ontem, essa perna de alta já pode ser projetada, a gente continua com esses esses alvos aqui menores, e ontem, então, a gente veio na primeira retração, aquela retração do último rally de alta que a gente teve, que foi deste ano, depois daquela correção com a alta dos Treasuries, então, a gente veio no, cravou a mínima ontem na primeira retração e voltou para fechar acima do primeiro alvo. Então, Fibo funcionando redondinho aqui. Tá? É, inclusive, isso aqui é, me provocou alguns stops ontem. Ontem, para mim, foi um dia maravilhoso no início e depois foi um dia ruim. E aí, eu não tenho vergonha nenhuma de, falar, de comentar isso com vocês. É, eu devolvi os gains da manhã tentando acertar fundo do IBOV ontem até por conta de ter, tá vendo a, o retorno aqui do Nasdaq, né? E eu falei, bom, a gente tem chance agora de ter um repique e tinha eu tinha sinais de fundo ali, só que ele, ele não foi. Ele ia voltava, ia voltava e ia botando stop curto. No final, se eu tivesse botado um stop técnico, teria ficado até o final do pregão sem stop e teria que sair provavelmente até com um pequeno, enfim. Mas eu botando stop curto para poder entrar com a mão mais pesada e tentar pegar uma correção boa aí na volta, acabei devolvendo o o ganho do dia. Foi uma pena, fiquei bastante puto com isso. Bom, vamos lá. Então, Nasdaq, DXY. DXY a gente viu que cravou o primeiro alvo de FIBO, primeiro não, perdão, o segundo alvo de FIBO, E também a gente cravou o terceiro alvo dessa perna de baixo
3: aqui, né? Deixa eu até botar aqui. Cadê? Cadê? Tá aqui. Então, a gente teve, ó... Ele já tinha... Ele cravou o terceiro alvo de
2: fibra, ó. Cravou com precisão, né? Depois de ter cravado o segundo aqui. E aí tá corrigindo e veio segurar aqui ó, na cabeça desta perna de alta, que é uma perna que eu vou usar para projetar, depois que a gente atingir, se romper aqui esse topo, atingir o terceiro alvo desta perna aqui. Eu, talvez até, se ele romper este topo, eu já vou migrar direto para esta perna aqui, porque ele já rompeu e está vendo fazer teste exatamente nela. Tá? Então, é... isso inclusive leva a uma... um dilema. Alguém está mentindo, DXY subindo e mercado, é, bolsa subindo, é, é igualzinho Brasil, galera. Lá o dólar sobe quando há demanda por títulos, por títulos do tesouro, tá? E está havendo demanda, tanto é que os yields estão subindo novamente. E por falar em yields, os yields fizeram aquele movimento que a gente esperava, né? que a gente comentou aqui. Assim que eles romperam os 38, ele tinha alvo nos 50 e nos 61 foi lá, depois que rompeu em apenas três dias, né? chegou a fechar acima, no momento que no dia seguinte não confirmou e veio para baixo, eu comentei que ele deveria vir fazer um pullback no de 50, ou talvez no de 38 subir, tá? e acabou fazendo, então, no de 50, ou seja, mostrando que está bastante forte os yields. E aí a gente já sabe, se ele volta a romper aqui o 61%, o alvo é lá em cima, e a gente vê aí uma corrida para os treasuries por conta não só do cenário de risco global, por conta da Evergrande, uma série de incertezas, o shutdown que ainda não foi definido, se os republicanos vão aprovar, vão aumentar o limite de dívida americana até o dia 14, e tem também uma outra questão... Uma outra questão, além da inflação, o tapering, a questão da China e hum, tinha mais um ponto que agora eu ia comentar, me deu. Ah, lembrei. É, não, não tem nada a ver com isso. É, galera, tem uma matéria muito legal muito legal, que eu li ontem no valor do Financial Times, que, se eu não me engano, deve ter sido traduzido e saído no valor em papel hoje. Eu li ontem à noite no Valor Pro e eu botei no OgroPro. São cinco prints, tá? Mas vale a pena vocês lerem e lá eles comentam que setembro, é, pro, o padrão, lá vamos chamar de multimercado né, de fundos de ações nos Estados Unidos, é 60% ações, 40% bônus do Tesouro americano. E esse modelo é, deu, deu prejuízo agora em setembro. É a primeira vez que ele dá prejuízo esse modelo, porque é um modelo justamente super conservador, Tá? para você mitigar aí os riscos. E a última vez que ele deu prejuízo, se não me engano, o prejuízo foi de 3 alguma coisa. Quer ver? Eu pegando
3: aqui no Valor Pro, eu coloquei isso ontem. Ontem à noite. Cadê? Financial Times, está aqui. Está
2: é, aqui, 3,5%. 3,5% de queda, e a última vez que esse modelo né, de alocação deu prejuízo foi justamente em março do ano passado, quando caiu 5%. Março do ano passado foi né, um mês da pandemia, né, inclusive foi, foi onde a gente teve todo aquele monte de Circuit Breaker, e dia 23 de março, fez o fundo do mercado. Enfim, é, ou seja, é uma baita de uma é, divergência ou de uma. É, uma sinalização de que algo não está, não está indo bem no mercado financeiro no momento que os yields né, do Tesouro estão subindo e as ações também vinham subindo e passaram a cair. Ou seja, tá, estamos começando a ver sinais de vazamento de água aí do sistema. Tá? Fica esse alerta. Eu, ontem eu vi nego comentando, ah, para mim é muito raso esse comentário de que BOV caiu porque porque a SP caiu. Né? O pessoal continua negando, achando que a gente, né, porque já caiu muito, tem que subir foda-se, mesmo que a SP descaralhe para baixo, a gente tem que subir. Cara, esse tipo de negação ou até de ignorância sobre como funcionam os mercados, as correlações, ou até a parte histórica, né? Não sei nem falar de correlação, vamos falar de passado, né? Como é que sempre os como é que os mercados andaram o tempo todo? O mercado americano com o mercado brasileiro, né? Com exceção aí dos primeiros meses de 2008, que a gente realmente teve aquele decoupling e até a foto lá do Cristo Redentor voando na revista The Economist. Porque, mas foi um caso atípico, né bundas, commodities lá, a todo vapor, é, três graus de investimentos no Brasil, que a gente recebeu simultaneamente, pela primeira vez na história, é, e a descoberta do pré-sal. Enquanto os Estados Unidos fez topo em dezembro, a gente foi fazer topo, ele gente fez topo, na verdade, em outubro, né outubro, dezembro, fez um topo duplo, a gente fez topo em 21 de maio, então esse período aí foi um período fora do normal que não a
3: gente está longe de estar tá numa situação equivalente, tá? Então Hilton subindo, dólar subindo, né? Correlação direta. Ó, dólar acabou
2: de dar uma recuada aqui, então ele ele veio testar a cabeça do pivô, tinha rompido o primeiro alvo, está voltando para debaixo do primeiro alvo. Tá? para efeito até de retração se ele, o dólar for retrair um pouco mais né? de repente ao longo do dia de hoje quantas vezes a gente já fez morning call que depois o dólar é, ó, o dólar se for corrigir primeiro primeiro suporte está ali nos, nos
3: 93,52 tá? então vou deixar aqui ó inclusive a cabecinha de um pivô de,
2: de alta aqui esse micro pivô então, beleza, vamos ver petróleo, petróleo segue subindo, ó. petróleo rompeu rompeu esse topo aqui, então rompeu também o alvo de 100%, então agora eu tenho o alvo ali nos 82,37 e um alvo bem esticado em 85,38. Tá? É... Isso, o CRUD, né? que é o futuro do WTI. O Brent, que aí no caso é uma ETF, não é o futuro, ele já rompeu o segundo alvo, ó, ele escravou o segundo alvo, veio fazer pullback no primeiro e rompeu ontem, né? indo buscar ali, sinalizando que é buscar os 84, 64, que é o terceiro alvo de FIBO. tá? Aqui eu nem cheguei a botar o quarto alvo de FIBO no, no Brent. Beleza? Então, esse é petróleo, minério de ferro. Né? Estamos ainda trabalhando com minério de ferro em Singapura, sem a China. Então, vocês reparem que, enquanto a China não voltar, minério de ferro está tendo bastante volatilidade, mas está sempre fechando no zero a zero, ó, desde que começou o feriado na China. Hoje é terça-feira, então terça, segunda, sexta e quinta. Tá? Então, quatro dias ó, que o minério de ferro, futuro em Singapura, não sai do lugar. Olha só, inclusive os volumes, né? Por conta do feriado na China, né? Sexta, segunda e terça. Volumes ridículos, mesmo com essa volatilidade enorme, volumes ridículos aí no minério de ferro. Tá? Bitcoin, Bitcoin, eu comentei até ontem no Agro pro ele rompeu essa retração, então o alvo que sugere o alvo aqui nos 53 mil dólares, eu nem botei a projeção, porque praticamente esta linha tá aqui neste topo já, tá? Então, se eu pegar a projeção, vou pegar da última perna de baixo, ó. Então seria esta projeção, terceiro alvo, tá? Então tá aqui um pouquinho abaixo, ó, as 52, 414. Vou até botar agora em, em azul, né, para o em verde, ou em amarelo, né, já que é o ouro digital, tá? Então tá aqui seriam os alvos do Bitcoin, tá? Buscando esse topo e aí, se romper este topo, aí a gente vai projetar toda esta. Aí sim, esta pernona aqui, até para deixar a galera aí animada, a galera do Bitcoin. Ó, se romper esse topo ali. Agora eu vou botar em outra cor, uma cor laranja de ouro também. Tá? Então a gente, ó. Tem alvos, praticamente a gente volta ao topo histórico, em 63 mil, passa 300 dólares do topo histórico. Mas, na verdade, o topo histórico está aqui. O topo histórico com máxima está aqui em 65 mil. Então, a gente teria esses alvos se a gente romper os 53 mil pontos. Então, façam suas apostas. Eu acho que está bem consolidado aqui, está bem embolada as médias, né? Está é, bem, é, apontando para o lado, a média 200 já até ligeiramente descendente, tá? Então, é, não, cuidado, cuidado, usem stop, né? Quem não é, está pensando em longo prazo, cuidado para não comprar topo e depois o mercado cair, ter que estopar, tá? Só muito cuidado. China está fechada, VIX caindo ligeiramente, tá? Euro, né? Já que o DXY está subindo, o euro está caindo, beleza? Então, aqui, desse lado, não tem mais nada para mostrar. Deixa eu ver o Dow Jones, como é que ficou ontem. Estamos naquela consolidação ainda. Tá? É, aqui eu não vou, chegar, não vou projetar fio para baixo, porque eu já faço com o SP e o NASA, que é o que me interessa para acompanhar o pregão do, durante o dia. Então, beleza. EWZ, como é que ficou EWZ ontem? 3 e 11 de queda. Ó. EW, EWZ testou... Fez mínima ontem de
3: novo no primeiro alvo de FIBA. cravou certinho. Ó. Então, a EWZ cravou o primeiro alvo de FIBA novamente, dessa perna, dessa última
2: correção de alta. É, temos ainda, né é, ele quase cravou o segundo alvo aqui da, da última perna de alta, antes de começar a tendência de baixa. É, e em mercados emergentes em mercados emergentes, a gente veio de novo testar fundo aqui, eu não fiz nenhuma projeção, estou só com as retrações aqui desse último movimento, mas como vocês podem ver, já perdemos aí a retração de 50, então se encaminhando aí, querendo se encaminhar para a retração de 61,8, deixa eu só inverter aqui
3: então, pronto. Vamos dar uma olhada no IBOV. IBOV. IBOV, como eu falei, os russos não ajudaram
2: ontem. tá? Mas, justamente, né, um dos motivos que eu tentei fazer compra também no IBOV no, ontem na Pá da Tarde foi que ele não conseguiu romper este fundo aqui. Né? Uma retração de FIBO e o fundo anterior. Tá? Ele foi lá cravar certinho o fundo anterior. Eu até comentei com com o pessoal, com o Nogro pro né? Eu, eu para mim, eu prefiro suportes e resistências proporcionados pelo FIBO, muito mais que LTAs e LTB, vocês sabem disso. Mas aqui tinha claramente um triângulo, tá? Que estava sendo perdido ontem, e foi perdido, né? É, o fechamento, ele foi perdido. Um triângulo simétrico, tá? Então, o que, que a gente pode ter hoje? Um movimento de pullback, tá? Por exemplo, aqui até os 111.800, aqui os 38% desta perna de alta, tá? Ele veio até os 61,8%. Quer ver? Ele, ele fez, vamos lá. Ele fez esse movimento aqui. Opa, ele fez esse movimento aqui. Ele fez esse movimento aqui de baixo. Eita, não era ali. Cadê a flecha? Está aqui. Ele fez esse movimento aqui de baixo, que levou 26 dias, em três dias limpou, e vindo até os 50%, que é excelente, né? e segurou, que era o esperado, porque normalmente é onde segura para retomar a tendência, e retomou a tendência, mas a velocidade com que ele foi, né? em três dias, ele limpou metade de 26 dias de queda. E o fato dele ter parado numa retração de 61.8 sugeria que estava montando, né, no dia seguinte, quando subiu, que estava montando um pivô de alta, até porque aqui a gente tinha um puta contexto para isso. Né? É a última retração do Rally, de 93 mil a 131 mil. Então, tinha toda a pinta de um movimento para fazer, um, fazer uma, um pivô de alta. Só como eu falei, infelizmente, o contexto tá lindo para um pivô de alta, a gente tem que combinar com os russos, né? O SP500, né? Que enquanto a gente caiu por quatro meses, o SP500 subia. SP500 começou agora a tendência terciária, uma tendência terciária de baixa, e aí arrasta a gente junto, né? Então fizemos out na média de 20 e voltamos a cair, perdemos esse triângulo e estamos agora aqui é, novamente nesse suporte, tá? Se perder isso aqui. Né? talvez não hoje, porque hoje pelo menos está em alto o SP500, então ele deve vir fazer um pullback, e aí se o SP500 voltar a cair, que é o que eu espero, apesar do que, dependendo aí do que os fed Boys falem, ou talvez aí, dependendo do payroll sexta-feira, eles podem conseguir brecha para empurrar o taping para o final do mandato do Powell, que é em fevereiro, mas é, a gente viu semana passada que o número de pedidos de auxílio-desemprego superou, as expectativas, né? ou seja, mais pessoas pedindo auxílio. Então, a gente tem esse cenário agora, né? já que estamos em tendência de baixa, esse é o cenário esperado. Ah, Claro que esse cenário aqui, a gente ainda pode, né? dependendo, como falei, do SP500, ainda fazer o pivô de alta. Ainda podemos fazer esse pivô de alta, mas agora ficou mais feio e o SP500 confirmou os pivôs de baixa, SP500 e Nasdaq. Então, eu não acredito que a gente vai fazer pivô de alta mais tá? Infelizmente, eu não acredito nisso, mas não importa que eu acredito não importa que o mercado faça, tá? É, esse é o IBOV. E o dólar aqui, né? Ó, do, o dólar aqui, ele foi, né? Ele foi é, no primeiro alvo desta perna de baixa e ainda acabou rompendo, né? É, violando e indo testar esse topo, que é, era também um alvo de fibo Tá? e veio que fazer... Não é bem um pullback aqui, não, não reconheço nenhum topo importante aqui, explícito para isso aqui ser é chamado de pullback, mas ontem é, ele engolfou esse quendo aí, ó, estamos tendência de alta primária, média de 200 inclinada para cima, tendência secundária, média de 50 é, empinada para cima, e tendência terciária de alta, média de 20 empinada para cima. tá Então, os alvos no dólar... né o segundo alvo no dólar coincide com aquele alvo que eu falei de retração, que era o 5,50. Tá? E aí, rompendo o 5,50, a gente passa a ter alvo aqui no 5,60 e depois 5,67. Tá? Então, vamos ver os futuros. Ó, índice abriu com gap de alta, índice, até para efeito, de, é, efeito aí, é, educacional. Eu fui projetando os alvos para baixo conforme ia caindo, tá? E cada vez que atingia o terceiro alvo, eu pegava um alvo maior. Então a primeira projeção que eu fiz foi essa aqui, essa aqui de baixo, ó, que coincidia aqui com uma retração semanal, então era alvo final, tá? E aí depois ele rompeu, a gente espera sempre o pullback para fazer para fazer a venda. Tá? Então, aqui não, é, não teria dado stop, porque não, não rompeu o fundo para fazer no pullback. E aí acabou aqui é, fazendo, se não me engano, um power breakout aqui no, nas médias aí de 800, 200, tá Uma bandeirinha com power breakout. E aí você começa a pegar o... Está errado aqui o ímã, botei no lugar errado... Ah, tá aqui embaixo, beleza, certinho. Então foi no terceiro alvo, certinho. Agora já não estava, não tava mais lembrando dos movimentos. Foi no terceiro alvo, aí voltou, fechou acima, aí sim veio para, ir para o back no no segundo alvo, depois perdeu, tá? E aí a gente começa a trabalhar com outros alvos. Aí eu comecei a pegar os alvos, né? As últimas pernas de alta também foram sendo atingidos, até que no final eu estava com este pivô de alta aqui projetado para baixo, que cravou o segundo alvo, tá? E no, no finalzinho aqui eu comecei a fazer os alvos, eh, os microalvos de, de cada correção para cima, para baixo, para ter uma referência. E foi aonde ele cravou aqui o fundo do dia, tá? O fundo do dia e, e acabou ficando de lado aí toda a da tarde. Foi do meio-dia até o fechamento andando de lado, tá? E cravando o segundo alvo. Então isso aqui eu posso apagar aqui também, já que está corrigindo agora, tá? e estamos agora ó, corrigindo, e estamos agora na retração de 38, lembrando que a retração de 50 é a esperada para retomar a tendência anterior, então a retração de 50 estaria tá aqui com a média de 200 descendente, que equivaleria à média de 20 dos 60 minutos, então aqui nada mais natural depois dessa queda forte, ele corrige até a média de 20 no um gráfico de 60 minutos, tá? Podemos ver isso aqui agora, ó, 60 minutos. Pronto. Então, a expectativa que ele vem aqui na retração de 50, ó, média de 20 até, por conta desse gap. Né, ela deu aquela quebradinha por conta desse gap enorme de ontem para hoje. Tá? Mas aqui seria a, a, o teste na média de 20 aqui nessa região. Tá? E temos também uma, uma média de 50. Tá? Nos 5 minutos... A gente pode considerar a média de 50 uma espécie de média de 20 nos 15, tá? Não é precisa, mas é uma boa referência. Então, a gente tinha ontem aqui, ó, queda nos 15 minutos, queda nos 5 minutos e queda nos 2 minutos. Três time frames, tá? E aí, depois que a gente perdeu este fundo e aí virou para baixo, queda também nos 60 minutos. Beleza? E agora estamos com os três time frames virados para cima mas por conta do gap, o que é importante agora para ver a tendência nessa primeira hora é a view up, mas baseado aí na, na experiência prévia, eu imagino que ele vem aqui pelo menos nos 50%, vamos ver se rompe isso aqui, vamos ver se rompe para ir lá nos 50%, que aí a gente está falando aí de mais é, 400 pontos para cima, tá? Tá? E aí, se formos falar de alvos, vamos projetar esse, a última perna aqui de alta, de baixa, perdão, para ver se já está segurando em algum lugar. Ó, opa, opa, olha que bacana. Segurou no segundo alvo, tá? com esse gap de alta. Segurou no segundo alvo. E aí a gente tem agora é, o terceiro alvo aqui em cima. Tá? Ali nos 50% também. Então, aqui, ó, essa aqui é uma região de resistência quadrupla. Então isso também tem uma, uma, uma capacidade de atração forte, tá? Então é a média de 200, é a retração de 50 de toda a última perna de queda e é, o terceiro alvo e a retração é, de 50 de semanal também, galera. Semanal, ó. lembrando, ó, ó, o semanal aqui, ó,
3: semanal, tá? Beleza? Então, tá aí, ó. Tá rompendo para
2: ir lá, rompendo essa ó, Rompendo essas máximas, para quem usa Fibo e não quer botar stop lá na mínima, é aquela história. Tem que aceitar ser violinado e de repente pagar pedágio e entrar de novo para botar um stop muito alto e pagar para ver, até porque o risco retorno não compensa. Então, quem comprou esse rompimento dessas máximas, dessas sombras, é stop no Candle 3, tá? Ou então, o ideal seria manter o stop no Candle 2. Né? Esperar esse candle fechar se ele fechar corrigindo um pouco, voltando a subir, tipo deixando um gift, bota seu stop na mínima do gift. Se ele continuar subindo, bote stop na mínima do 3 quando fechar esse candle. Ainda faltam 3 minutos e 15 Eu sei que isso é angustiante, mas é a maneira de proteger. Ó, tá indo. Ó, beleza, nessa velocidade. Se voltar, porque deu merda, já bota stop no candle 3 o rompimento dessas máximas. Né? Ele rompeu o segundo alvo da projeção e rompeu uma retração. Já é suficiente. Lembrando que aqui ele está testando esse fundo aqui, tá do pivô de baixa que eu projetei, então pode segurar. É aquela história, vai pagar para ver? Eu não pago, eu entro de novo, mas não pago para ver. Eu stopo, né porque eu considero isso aqui ó, um suporte. Se ele for lá me violinar e vou romper de novo, eu entro outra vez, mas eu não, eu não vou começar meu dia tomando stop lá no candle 2. Tá? Dolinha. Mesma coisa, eu fui botando alvo atrás de alvo, tá? Até que, no final, eu tava trabalhando com este alvo aqui, ó. Ele foi é, até o terceiro alvo aqui, rompeu, tá? Então, isso aqui eu também não preciso mais. É, e aí, eu passei a trabalhar com... Isso era o alvo desta perna de baixo. Aí, eu traba, passei a trabalhar com esta, esta derivona que ele fez, nesta pernona de, de baixo aqui, mas que era uma grande deriva, tá? Que rompeu, e aí, repare, né? ele coincidiu aqui com, a, com retrações é, de gráfico de último, dos últimos movimentos. Tá? Aqui, o primeiro alvo era a retração de 61,8, acabou rompendo. E depois, o segundo alvo coincidiu com a retra- a, retra- uma retração semanal também. Ó. Ah, não, não é retração semanal, não. Eu acabei ajustando. É um topo do semanal, que até o Zé estava trabalhando com a gente comentando. Que aqui era o um ponto que fazia um pivô de alta, super importante. Inclusive, ele talvez até... Ele estava trabalhando com este fibo aqui, tá? Semana passada, eu também. Só que com esta sombra, eu resolvi aproveitar, o movi- pegar o movimento inteiro, mas deixei registrado que o pivô de alta é o rompimento aqui desse ponto. Tá? Deixei aqui registrado. Então mas eu queria trabalhar eu queria ver a retração né uma nova retração daquele movimento aí, incluindo aquela máxima tá ó, então ó, ó, olha só deu stop ali que três olha ele tá fazendo aqui na aqui navio ápice romper máxima da entrada de novo é aquela história você entrou aqui stop baratinho saiu entra de novo tá e agora o dólar vamos lá <risos> É, e aí eu fui trabalhando com esses micro alvos também, ontem foi no segundo alvo duas vezes tá? e já voltou, agora posso apagar e agora eu posso pegar esta retração aqui e pegar o movimento
3: de alta de ontem, já que abriu com gap de baixo. Tá aqui, ó, não veio testar, não veio
2: testar é, a retração de 38 ainda, tá? Não veio testar a retração de 38, mas ó, se segurou bravamente aqui no primeiro alvo. Então sinalizando que tá querendo buscar lá é, de novo e buscar quem sabe o terceiro alvo aqui em cima, tá? Mas aí teria que o nosso mercado derreter também. Será que o SP tá voltando? Deixa eu ver. Não, o SP está firme e forte. Quer dizer, a gente está, o SP subindo 0,48, índice futuro subindo 0,54. Está compatível, né? Está compatível. Ele estava até mais forte, mas agora corrige um pouquinho. Tá? Corrija um pouquinho. E nesse caso aqui, se ele perder este fundo, galera, a gente tem projeção para baixo, né? Se perder este fundo. Se perder, não sei se vai perder porque o SP500 não está voltando, né? Enfim, talvez seja nego enfiando um pouco para comprar mais, né? Aquela estratégia que o Zé já ensinou para vocês, o cara está comprado em 5 mil contratos, desbota 2 mil no bolso, tá? É, ou seja, nessa hora que ele vende 2 mil, ele enfia um pouco, e aí daqui a pouco ele força os outros, esses 2 mil de novo na compra, somando seus aos 3 mil que ele já tem, mas aí não aumenta o risco dele, já está com um lucro, e com isso ele consegue provocar o rompimento, ter força para provocar um rompimento sem ter que aumentar o VAR dele, sem ter que comprar, por exemplo, 2 mil contratos e ir com 7 mil, se o VAR dele é 5 mil, por exemplo. É um exemplo que ele já deu várias vezes aqui para a gente. Então, se perder este fundo, esses seriam os alvos. Mas ainda não perdeu, vamos ter calma. É, é isso, eu acho que é isso, não tem nada mais aqui, não sei se o Zé já entrou, se chegou, deixa eu ver, cadê, cadê, cadê minhas, cadê os rostos da galera que eu não tô vendo, onde é que fica aqui, bah, é... tá na área, Zé, não? Alô, Campo, ainda não, tá, não, porque eu tinha comentário, encontrei com ele no domingo, perguntei se ele... Esses dias ele poderia estar entrando mais cedo, às 9, e ele falou que ia ver. Ah, beleza. Não, porque aí eu ia ver, tirar essa dúvida com ele do semanal aqui do dólar e ver se ele está vendo mais alguma coisa que eu não estou vendo. Por exemplo, aqui a gente tem uma perna de baixa. Ele está testando este, este, esta região aqui tá como suporte. Ele trabalha muito com esses movimentos, né, que é onde o mercado dá a virada, né, retoma a tendência, enfim. Inclusive aqui seria um candidato se o mercado subisse forte, né? A gente, por exemplo, se o mercado subisse forte lá fora, a gente teria como candidato primeiros alvos, ó. Eu pegaria, por exemplo, esta perna de alta aqui, tá? Está dentro desta outra desse movimento de consolidação que, a gente, que eu projetei agora. Eu usaria esta perna de alta para projetar os alvos, e se rompesse, por exemplo, o terceiro alvo, eu pegaria esta outra aqui. Tá? Mas por enquanto, ele está batendo aqui na projeção desta perninha de baixo aqui. Tá? Bateu aqui o segundo alvo e agora está voltando. A galera aqui é um candidato para quem quer acertar fundo, é um candidato a tentar acertar fundo, tá? Galera, aquela história, às vezes eu faço faço coisas arriscadas que me dão stop, às vezes dão belíssimos gains, e e às vezes sai de toda a minha minha teoria, todo o meu didatismo para a galera que está começando, de esperar tendências, médias alinhadas, o pivô. Só que quando eu estou vendo os movimentos, eu, eu... tentando fazer as leituras né, e sabendo que na parte da manhã dão movimentos grandes, né, nessa primeira uma hora, uma hora e meia, e tentando pegar a tendência, né, lá fora eu estou vendo que está subindo, aqui eu estou vendo que a gente, tudo bem, está na retração de 38, a retração de 38 normalmente segura quando o mercado está muito pesado, o nosso mercado não acho que está tão pesado assim. Eu acho que a gente caiu ontem por conta desse SP500. Né? Então, para mim, a expectativa é que ele venha na de 50. Né? Venha na de 50. Ontem, por exemplo, tentar acertar fundo aqui, acreditando que ontem mesmo me foi dar uma puxada até os 38, né? ou até mesmo de 50, né? e, mas de qualquer maneira eu conseguiria subir o stop e proteger, me fez tomar três ou quatro stops aqui ontem. Né? Na verdade foram três, é que um eu tentei operar vendido, sabe quando você fala, porra, sou um, um cu de frango, né, porra, o negócio tá caindo, eu tô comprando, mas é aquela história, é fibo, né, fibo, eu olhei o, o Ibov diário e falei, cara, vale a pena riscar, vale a pena, mas me fudir, devolvi o ganho, pelo menos, num... Para dizer que, ó, ser... <risos> Foi, eu, eu tive até um loss muito pequenininho que eu considero que eu fechei no zero a 0 Mas eu fiquei frustradíssimo ontem de não ter, de ter devolvido essa queda com esses stops aqui que eu tomei. E fui entrar vendido e não foi, enfim, ontem caguei. Ou seja, como eu falo para vocês, eu sou um trader como qualquer outro, como vocês, por mais que eu tenha né, o lado de um sinal que eu sei que vai funcionar no dia a dia para vocês, para quem está começando, está desesperado, eu tomo mais riscos, eu me sinto confiante para tomar mais riscos e o fibo me dá essa confiança né só que ontem teoricamente eu até posso dizer que ele estava certo né em comprar fundo aqui porque hoje abriu com gap de alta né mas enfim se eu tivesse deixado stop né aqui nesse fundo tava tava bem na foto não nunca me passa igual passarinho caguei feito pato eu comi feito pato e caguei feito pato e fiquei barriga vazia <risos> Tá? Ó, Spinning top, spinning top num, num alvo de fibra, é aquele, eu sempre falo, do lado que o romper é quem ó rompeu é para cima, rompeu é para cima, ó, ele está indo. Quem sabe agora ele vai dar aquela puxada e vai até o terceiro alvo. Vamos ver. Stop fica no candle 4, quando esse candle fechar, bota stop no candle 5, praticamente é 0 a 0. Então foi aqui um stopzinho pequenininho, aqui pode ser outro stopzinho pequenininho ou um game maravilhoso, né? Eu nunca sei o que o mercado vai fazer, galera, eu só sei o que eu faço. E tem coisas que eu acho que eu sei que estou fazendo certo, né? Que vai além de simplesmente operar o pivô de alto, o pivô de baixo, na tendência confirmada, com as médias alinhadas, que é o que eu recomendo para todos os iniciantes. Mas eu já não sou mais iniciante, então, ó, SP500 devolvendo um pouquinho agora. Acho que estava
3: 48, né? Tá 42 agora. Vamos ver como é que tá o sp aqui. Olha
2: que bacana o sp aqui, ó. A projeção desse pivô de baixo foi lá no terceiro alvo de fibro, onde tava a retração, aquelas retrações verde que eu mostrei. Tá? Aí ele subiu, ó, veio lá na primeira, na primeira retração e não foi além. Que bacana. Mas essa primeira retração coincidia também com a primeira retração do diário. Então, era confluência dupla e voltou a cair. Tá? E aqui agora, ó, pegando até essa projeção aqui, desta perna aqui, desta bandeira. Ó, ele foi no primeiro alvo, perdeu. Foi no segundo, perdeu. não foi... Ah, até comentei isso no Grupo Pro. Ele não foi no terceiro, que era o que eu esperava, porque nessa hora o Nasdaq que também estava pegando no diário o seu primeiro alvo e voltando. Pegando, pegando seu primeiro alvo, não, a sua retração e voltando. Aí eu falei, como o Nasdaq, ele ele impacta, diretamente o diretamente as Pequenas por conta das Fangs, né? O Nasdaq aqui no diário tem prevalência sobre um gráfico de 60 minutos. Então ele acabou interrompendo esse movimento aqui do, do, do SP Futuro rumo ao terceiro alvo ontem, tá? Isso aqui, então, isso aqui vale para entrada e não, não vale para diário.
3: Deixa eu ver lá. Ó, galera, faltam, cinco, faltam uns quantos segundos.
2: Ele deu uma forçada para baixo, não deu stop no 4, ó. Stop agora não quer no 5. Ou então, bota aqui logo embaixo do do 960, que é o FIBO. Olha só, ele já violou três vezes, quatro vezes e não fechou embaixo. Então, aqui é um bom suporte. O certo seria o suporte aqui embaixo, nesse fundo aqui. Mas é foda devolver muita grana né? logo logo de manhã. Então, o ideal é, sei lá, botar estoque até no break-even, se vocês quiserem deixar e deixar rolar enfim o stop é o segredo dessa merda gente e é o que aonde a galera tá tá pecando tá errando como eu errei ontem stop é o segredo eu não gosto me sinto mais confortável para ficar dando pitaco onde, onde vocês botam stop vocês têm que saber o quanto aceitam perder o quanto de risco querem tomar tá eu fico mais confortável em fazer a leitura de para onde eu acho que vai o mercado e aí se eu acho que vai para cima, a gente opera comprados. Quer dizer, se vocês acham que vai para cima, vocês operam comprados, se vai para baixo opera vendido, o stop fica revelia de vocês, ou então vocês não querem também carregar esse peso ou não sabem, bota um high-low, um stop ATR, diminui a volatilidade stop ATR para um, né? Que ele é igual ao banda de Bollinger você tem desvio padrão, bota desvio padrão de um, ou bota 1,61, bota FIBO, sei lá. tá Então, ó, é, ele foi no segundo alvo. Eu vou apagar isso aqui, porque se por acaso ele romper topo, eu vou pegar outro alvo, tá?
3: que não vai ser... Vou pegar o alvo do intraday, não vou pegar esse alvo que vem lá de baixo. Então tá aqui. Então está aqui. E ó, já voltando o índice... O SP está voltando? Não,
2: 42, estava 40, 42 agora. Eu hein? O mercado está bem brigado, o mercado está tenso. Tem alguma agenda para hoje? Deixa eu ver aqui no Profit. Ferramentas, monitor de mercado. Não, monitor de mercado, não. Ferramentas... É, calendário econômico. Calendário econômico, às 9 horas já saiu, produção industrial no Brasil, né? 9h30 tem exportação e importações nos Estados Unidos, que é uma, uma estrelinha só, e às 9h30 tem balança comercial nos Estados Unidos, tem três estrelas. tá? Então, pode ser que aí a balança comercial traga algum... Traga algum nível de estresse aí. Deixa eu ver se tem mais coisa para baixo.
3: E os estoques, estoque petróleo é quinta. Já dá um print, botar no AgroPro. Pronto. Deixa eu ver...
2: Bom, aqui está o hitmap de ontem, tá? Não, não, esse já é o hitmap de hoje com pré-market, tá? Não é de ontem, não. Esse já é o de hoje com o pré-market. Pô, devia manter o de, manter o de ontem para ver, mas eu tirei um print, um print mais cedo. Está até no pro E temos aqui o do de ontem aqui do nosso mercado, tá? Então, Petrobras ontem surfando lá aqueles 3% do petróleo, a tá? Vale estava no início do dia, estava é... até subindo no início, se eu não me engano, e depois é... caiu e
3: derreteu junto com o resto do mercado. Ih, ó, vai dar stop o índice em Boston. Não falo mais nada hoje.
2: Tá... É bom, o próprio Mário falou, né? Hoje é possível o dia de ressaca, né? Dia de andar de lado, depois de um dia de forte tendência. Então, é. Melhor coisa é não fazer nada mesmo. Hoje, curtir, quem ganhou essa queda toda ontem no índice, assalta todo no dólar, deveria estar até na cama dormindo. Ó, viu o app também zoado no índice no dólar acabou não tem nada que ser feito agora bom ele foi no segundo alvo vai perder lá a mínima vamos ver se perder a mínima eu tenho aqui essa retração
3: aqui para ver possíveis suportes vamos ver possíveis suportes estão aqui
2: tá e, ó, e aqui inclusive ó é o terceiro alvo desse pivô de alta eu até tinha trabalhado esse pivô de alta ontem, mas aí voltou para dentro e eu apaguei. Até está
3: no Grupo pro esse pivô de alta. Ó. E foi um terceiro alvo hoje. Tá? Pivô de alta, para quem não está enxergando. Está aqui, ó o pivô de alta. Hum. A de, de ressaca mesmo.
2: Esperar pegar tendência para algum lado. Teoricamente, está em tendência de
3: baixa pela VWAP É das médias estarem todas viradas para cima. Tá? Temos, estamos no sétimo candle do gráfico
2: de dois minutos. Do gráfico de dois minutos, não, desculpa no um gráfico de 5 minutos, então a média de 8 ainda está apontando para cima, ela, no oitavo, depois de 8 candles ela vai virar para baixo, já que a tenista está de queda, por isso que eu gosto, a view app é
3: interessante nesse horário. É isso, como é que saíram os números? Com baixa liquidez, acabou de sair agora, a Minérdia, agora do
2: Broadcast, falando da fantasia, que deixou de pagar, hoje também mais uma segunda empresa é capaz de o mercado abrir nervoso quinta-feira na China, hein, galera? É
3: capaz de abrir bem nervoso na quinta-feira. É isso, bom, fico por aqui, boa sorte, é, fiquem, fiquem
2: com, com Deus, aproveitem aí o dia, muito cuidado,
3: tá? para mim já tá, já começou o dia, já comecei o dia com o pé esquerdo, tá?